0: Muy buenas tardes, suben las bolsas, alzas generalizadas a uno y otro lado del Atlántico... ...que permiten al IBEX recuperar los 9.300 puntos, espoleado por el buen tono de la banca... ...el empuje de un peso pesado como Inditex y los resultados de Fluidra... ...que sube con fuerza en bolsa, pese a ganar un 36,6% menos en el último ejercicio. Los inversores se quedan con el repunte del 9% en las ventas de la compañía... ...que lidera las alzas dentro del selectivo a la espera de que al cierre continúa la temporada de presentación de resultados de la mano de las cifras de ACS, ACCIONA o su filial de renovables. Llega el rebote tras el castigo de la última sesión, sobre todo en Estados Unidos, donde la nueva decepción del dato de precios de consumo personal ha fianzado el temor a que la Fed incremente tipos más allá de lo previsto y los deje más altos por más tiempo. La misma idea es la que subyace detrás del movimiento que vemos esta jornada en el bono alemán. Las expectativas de que el Banco Central Europeo suba el precio del de forma más agresiva, ha llevado a la rentabilidad del boom a máximos desde julio de 2011, a cotas del 2,58%. Todo en un día, en todo caso, con toda la atención en el Congreso Mundial de Móviles que se ha inaugurado este lunes y que reúne en Barcelona hasta el 2 de marzo a más de 80.000 participantes y a más de 2.000 empresas. Aunque la previsión oficial es que el evento tenga un impacto económico de unos 350 millones, desde la patronal de los operadores. De telefonía móvil y organizadora del evento apuntan al que podrían alcanzarse los 400. En esta cita, Telefónica, Vodafone y Orange, además de otra veintena de telecos, se han aliado para monetizar sus redes. Han propuesto lo que podríamos considerar un enchufe común al que conectarse para extraer valor a los datos generados en las redes. La idea es que las grandes tecnológicas paguen por su uso. José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica.
3: Estamos viviendo un Big Bang a través de la tecnología, un nuevo logro rompedor que pone en marcha muchos otros en un proceso exponencial que se ajusta a sí mismo. Tal intensidad de la tecnología es un impacto bastante pleno para la historia y marca el inicio de una nueva era.
0: Desde Barcelona también la vicepresidenta económica Nadia Calviño destaca la importancia de la digitalización.
1: Los ciudadanos lo que ven cada vez más es que hacen falta competencias digitales para poder interactuar, para poder tener inclusión social e inclusión financiera. También ven que los, los trabajos del futuro, los trabajos más remunerados se van a crear en la nueva economía verde y digital y lo que queremos hacer es precisamente aprovechar con este impulso a la inversión y todas las reformas que hemos puesto en marcha aprovechar esta extraordinaria oportunidad para tener un crecimiento más fuerte y una mayor prosperidad en el futuro.
0: Una cita en el mobile que el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, Thierry Breton ha aprovechado para pedir una discusión seria sobre la pertinencia de crear un mercado de espectro único a nivel europeo y también llama a reflexionar sobre una la potencial consolidación transeuropea de los operadores de telecomunicaciones, que es una de las demandas históricas del sector. Por lo demás, día en el que la Agencia Tributaria ha publicado el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para este año, que incluye la puesta en marcha de controles sobre esos nuevos impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Foco también especial en el sector de la construcción inmobiliaria, como ha señalado el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el Congreso.
4: Pues en muchas ocasiones se producen obras de reforma, de rehabilitación y entonces tener agentes tributarios en la calle pendiente de, de que estas obras se declaran correctamente nos parece que es una línea de actuación imprescindible teniendo en cuenta que sigue existiendo un problema de, de economía sumergida
0: Abordaremos todos estos asuntos, también hablaremos de vivienda en Tertulia a partir de las cuatro y media de la tarde en este programa, a partir de las cinco y media hablaremos con la directora general de UPS para España y Portugal, Romina Lorenzo, veremos qué lo que están palpando de cuál es la realidad económica. En nuestro país y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
2: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Comenzamos en Estados Unidos, miramos algunas compañías. Las acciones de sea game se disparan en bolsa ante los rumores de que Pfizer negocia su compra por mil millones de dólares. Selena Aniezbala,
5: muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La biotecnológica cotizada en el Nasdaq, que desarrolla terapias oncológicas, estaría en el radar del gigante farmacéutico, según publica Financial Times. Ya estaba en conversaciones con Mer, que estaría valorado por mil millones de euros, pero el acuerdo no habría llegado a buen puerto. Todavía, eso sí, no hay conversaciones. ¿Confirmación por ninguna de las dos partes? Tenemos referencias macro también esta jornada. Caen los pedidos de bienes duraderos en enero en Estados Unidos. Así es, el Departamento de Comercio anuncia una caída del 4,5% en los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos durante el mes pasado después de un aumento del 5,1% en diciembre de 2022. El descenso es mayor del esperado que se situaba en el entorno del 4%. Fuertes subidas para el fabricante de vehículos eléctricos Fisker tras informar de un aumento de sus ventas en en el último trimestre. El fabricante de automóviles habría incrementado su número de pedidos de su deportivo OSEAN y también mantiene su pronóstico de producción para el año. La firma ha informado además de que apunta a un rango de margen bruto de entre el 8 al 12% y ganancias positivas antes de intereses. El OMAS despide a más empleados clave de Twitter durante el fin de semana. Entre los afectados se encontraría Esther Crawford, directora de gestión de productos de Twitter, que había sido una de las pocas mujeres en la cima de la empresa bajo el mandato de Max. Docenas de empleados de la red social habrían sido informados por correo electrónico este sábado de que ya no continúan en la compañía. El multimillonario también se encuentra en el foco de atención esta semana por el posible anuncio de una versión low cost de Tesla. La compañía recortó los precios en los últimos meses para impulsar las ventas que se vieron presionadas. Recordemos por una economía más débil y una competencia creciente. Se espera que el automóvil de bajo precio sea la pieza central del plan maestro de Elon Musk que ofrecerá en su Día del Inversor el próximo miércoles, junto con los planes para la expansión de la fábrica y el gasto de capital. Tenemos a Tesla ahora mismo con subidas del
0: 5% a esta hora de la tarde. Tenemos en el punto de mira otra compañía como Broadcom. Podría incumplir las leyes antimonopolio de la Unión Europea. El
5: fabricante de chips estadounidenses recibirá una advertencia antimonopolio de la Unión Europea sobre los posibles efectos anticompetitivos de su oferta propuesta de mil millones de dólares por la empresa de computación en nube VMware. En las próximas semanas, el acuerdo que ha recibido ya luz verde en Brasil, Sudáfrica y Canadá podría encontrarse con el semáforo en rojo en Europa tras la investigación puesta en marcha por la comisión en diciembre. Pioneer Natural Resources descarta tener intención de adquirir a su competidor. Así es, el explotador, el explorador de petróleo y gas también ha negado tener entre sus planes adquirir a Ranger Resources después de que Bloomberg filtrara dicha información. Pioneer Resources señala que no está contemplando una combinación comercial ...significativa u otra transacción... Citigroup espera un impacto de 190 millones por la liquidación de su negocio en Rusia. El banco, que tenía la mayor presencia en Rusia entre todos los estadounidenses, anunciado anunció, recordemos, hace ya casi dos años que abandonaría el negocio minorista en el país como parte de una retirada de algunos mercados extranjeros y más tarde ha ampliado el alcance de su salida para incluir así a su unidad de banca comercial local. JP Morgan propone un índice crediticio en Asia con menor ponderación de de China. En medio del aumento de las tensiones geopolíticas y la reducción del apetito por los bonos inmobiliarios chinos, JP Morgan sugiere que la ponderación de China se reduzca al 30% desde el nivel actual del 45% en su índice crediticio JP Morgan Asia, en el que China es el componente más importante. Vamos a, a mirar al mercado americano. A esta hora tenemos a los
0: títulos de Xi Jinping liderando las alzas en el Nasdaq. Más de un 11,5% repunta la compañía buen tono en Tesla, por encima del 5%, está subiendo, mientras que en el S&P 500, entre los movimientos más interesantes, tenemos a Union Pacific, que está disparado más de un 10%, a Enphase Energy, por encima del 6,5% de repunte, mientras que Solar Age está con alzas superiores a los 5%. puntos porcentuales. vamos a mirar al mercado americano con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos tono positivo para los índices en Estados Unidos. Hoy es una jornada de rebote. Estamos uh -huh. prácticamente terminando el mes de febrero. ¿Qué balance hace y, sobre todo, en qué momento concreto piensa que están los principales índices estadounidenses?
6: Bueno, pues los índices estadounidenses siguen al alza, ¿no?, pero eh, con peros, porque, venimos, como venimos comentando desde hace semanas, eh, Europa, la renta variable europea lo sigue haciendo mejor que la americana. Y en febrero no hemos vuelto a ver, bueno, a falta de dos jornadas, ¿no? lo que llevamos de mes, Estados Unidos cae un 2,61%, tomando como referencia el S&P 500, y Europa sube un 0,37%. Es de esperar que se mantenga esta situación, ¿no?, esta mayor fortaleza de Europa con respecto a Estados Unidos, mientras el dólar a medio plazo esté débil, ya que existe una correlación directa en lo que, entre lo que hacen las bolsas de Estados Unidos y con respecto a las de fuera de Estados Unidos cuando el dólar está débil. ¿no? Eh, desde hace semanas, por esta circunstancia, estamos sobreponderando la renta variable europea frente a la americana, que, insisto, está alcista, pero sube menos que Europa.
0: ¿Cómo suelen ser los meses de marzo en el mercado estadounidense?
6: Bueno, pues el mes de marzo es históricamente el cuarto mejor mes del año para el SP500. Solo le superan diciembre, noviembre y abril, que acumulan revalorizaciones promedio superiores a las de marzo. Si nos fijamos ya más en el día a día, ¿no? Pues tenemos que saber que el mercado eh, tiende a mostrar su mejor comportamiento en la primera mitad del mes de marzo. De hecho, Atendiendo su comportamiento histórico, el día 19 del mes de marzo, el S&P 500 acumula ya gran parte de la ganancia mensual ¿no? de que suele obtener este mes y tiende a permanecer lateral en la segunda mitad de marzo para cerrar el mes con un balance promedio positivo del 1,06%. Así pues, eh, buen mes para el mercado históricamente, especialmente en la primera quincena.
0: Se están cotizando los resultados de Versailles Hathaway que los publicaba este último fin de semana, así como esa carta que siempre eh, publica Warren Buffett. La, la compañía de Buffett ha registrado el mayor beneficio operativo anual de su historia, a pesar de, de las pérdidas en divisas y las menores ganancias en sus inversiones que han provocado una caída de las utilidades en el el cuarto trimestre de ejercicio, especialmente. ¿Qué visión tiene para este valor por técnico?
6: Pues las empresas financieras en general están funcionando bien en este entorno y Berkshire no es una excepción. El valor logró recuperar la senda alcista el pasado mes de noviembre. Mientras el tono alcista se mantenga la cotizada, esto es, mientras no pierda la zona de los 292,5 dólares, es un valor que se puede mantener en las carteras, puesto que está revalorizado. Mm.
0: Otro de los títulos en el punto de mira. Tenemos a Pfizer porque estaría en conversaciones para hacerse con el grupo farmacéutico SIAGEN. Según The Wall Street Journal, SIAGEN está con importantes alzas en esta jornada, ha disparado ante esa expectativa. ¿Cuáles son los niveles clave ahora mismo en Pfizer?
6: Pues el sector farmacéutico se está debilitando y con él también lo está haciendo Pfizer. Pfizer se está acercando a zonas de mínimos anuales y lo está haciendo con una gran debilidad. Este tipo de valores, que son débiles y bajistas, hay que evitarlo. O sea, que ante cualquier revés del mercado, tiene más papeletas de experimentar un mayor sufrimiento. Técnicamente, ahora mismo, no es un valor que me guste. Y todavía me gustará menos si termina perdiendo soportes, como todo parece apuntar.
0: También miramos a otras firmas como Pioneer Natural Resources. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para un valor como este después de desmantir que esté buscando una operación corporativa sobre su rival, Rain Resources?
6: Pues las alzas en el sector petrolero se están tomando un respiro y esta pausa no le está sentando nada bien a Pioneer, que está empezando a perder soportes. La pérdida de los 200 dólares por acción que vimos la semana pasada no está lanzando un buen mensaje sobre la cotizada, por lo que mejor mantenernos alejados y mirar en otra dirección que muestre una mayor fortaleza. Mm.
0: En el punto de mira también tenemos a Goldman Sachs. Esta semana el responsable de la compañía va a defender los argumentos para estar en la empresa y va a intentar sofocar... Digamos la insatisfacción que existe dentro de las filas de la compañía después de un último año en el que las ganancias han caído a la mitad y se ha desmoronado su estrategia de banca de consumo. ¿Tendría posiciones ahora mismo en una compañía como Goldman Sachs?
6: Pues eh, el sector financiero eh, es un sector que se beneficia de este entorno que tenemos ahora mismo, ¿no? de tipos de interés eh, crecientes, ya que aumenta los márgenes de beneficio. Y esta circunstancia eh, está empujando al sector financiero en general y también a Goldman Sachs, en lo que a continuación se refiere aquí hemos recuperar la trayectoria alcista en octubre y que actualmente está buscando un apoyo en su promedio móvil de 30 semanas. Mientras dicho promedio se mantenga al alza, es decir, mientras mantenga su estructura alcista, tanto el sector financiero como el valor en particular, Goldman Sachs, las perspectivas son positivas para el sector. Hoy
0: presenta resultados eh, Zoom Video al cierre de la sesión en Estados Unidos. ¿Cómo está la compañía ahora mismo por técnico?
6: Pues las tecnologías siguen siendo un segmento de mercado que lo está haciendo francamente mal. Ya hemos comentado en alguna ocasión que para funcionar bien este tipo de valores históricamente necesitan acceso a financiación barata, es decir. ...tipos de interés reducidos o decrecientes y ahora mismo la política económica mundial pues está justo en el lado opuesto. Esta circunstancia se refleja tanto en el tono bajista que hay en el sector software en general y de Zoom, vídeo en particular. Por ello desde un punto de vista técnico a medio plazo el valor está dando muchos más injustos que la evidencia sus accionistas... Sí. Mientras no sea capaz de recuperar la senda alcista y lo veamos ganar fuerza, lo mejor mantenernos alejados.
0: Y a Microsoft, porque en el marco del Mobile World Congress de Barcelona ha presentado un conjunto de herramientas en la nube para empresas de, de telecomunicaciones. ¿Cómo ve a Microsoft?
6: Pues es otro gigante tecnológico lastrado por esa política económica actual, ¿no? Desde hace meses el comportamiento de Microsoft es muy débil, lo que supone un claro coste de oportunidad con respecto al mercado. Está subiendo, pero sube menos que el mercado y esto eh, siempre es un lastre, ¿no? Muchos deben de cambiar las cosas para que la tecnología vuelva a repuntar tanto como lo hacía antaño. Mientras no veamos a la tecnología en general y a Microsoft en particular ganar fuerza y consolidarse al alza, lo mejor es mantenernos alejados.
0: Pues son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Gracias a nosotros. Buenas
0: tardes. Estamos pendientes en otro orden de cosas de la comparecencia que van a ofrecer esta misma tarde el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, van a dar una rueda de prensa sobre Irlanda del Norte, después de que ambas partes hayan llegado a un acuerdo sobre las reglas comerciales posteriores al Brexit para Irlanda del Norte. Enseguida miramos a la Bolsa Española.
5: Un mensaje de la
1: Junta de Andalucía. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
2: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, Alibex IBEX 35, a esta hora con ganancias del 1,36%, por encima de la cuota de los 9.300 puntos en 9.327, en una jornada en la que estamos pendientes de varias compañías, sobre todo del sector de las telecomunicaciones. Primer día del Mobile de Barcelona, el mayor evento de tecnología móvil del mundo. Allí el presidente de Telefónica ha pedido unidad a las telecos y las tecnológicas para hacerse fuertes. Barcelona, Javier López, conmigo. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Mobile con más de 80.000 visitantes, 350 millones de euros en beneficio que se espera recaudar en la ciudad con Dalí, el poco puesto en la guerra entre telecos y grandes tecnológicas por ver quién es el que financia el despliegue del 5G del Internet de las Cosas. Eso Es a esto a lo que se ha referido, como decíais a primera hora en el discurso inaugural, el presidente de Telefónica, José María Álvarez pallete Dice el del IBEX que no es lógico que solo cinco compañías no europeas, referencia a las funk estadounidenses, con ...consuman de manera gratuita el 60% de las redes de los operadores europeos.
4: Estamos viviendo en un gran banco de tecnologías de desgracia. Cada nuevo accederá a muchos otros en motion... ...en un proceso exponencial que se ajusta. La intensidad de la tecnología es suficiente para alterar el curso de la historia y marcar el comienzo... Of a new era. El dibujo
7: hablaba Payete de una nueva era que llega de la mano del proyecto open gateway con el que quieren 20 compañías unir esfuerzos en la apertura de sistemas para conectar a más de 3.800 millones de personas es decir lo que se quiere hacer es una gran plataforma entre todos desde la que trabajar y conseguir ingresos Más allá de la factura de final de mes de los clientes
0: más allá de ello estamos pendientes de Fluidra, gana un 36,6% menos en el último ejercicio pero eleva ventas Aida Skirek, muy buenas
1: muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El aumento de los costes de interés ante su mayor deuda media, así como los costes asociados al proceso de refinanciación de enero, han afectado al beneficio de la multinacional de piscinas y wellness, que se ha quedado en 160 millones. Sin embargo, ha conseguido elevar las ventas un 9% hasta cerca de 2.400 millones desde Fluidra. Esperan que los incrementos de precios aplicados contribuyan a la recuperación del margen bruto en este 2023. Société la flora el 5,11% de SACIR en más del año para la compañía constructora. Se trata de una posición que está construida... ...a través de acciones y de bonos convertibles... ...y que está valorada a precios de mercado... ...en alrededor de 106 millones de euros. ACS se adjudica un contrato... ...de 70 millones de dólares en Australia. A través de CIMIC ha conseguido... ...hacerse con el contrato para la provisión... ...de mantenimiento y mejoras en instalaciones militares...
0: ...en Queensland, en el noreste de Australia. MAFRE controla el 51% del capital... ...de la francesa La Financière Responsable. Ya contaba con un 25%... De de la
1: boutique francesa de fondos de inversión socialmente responsables desde finales de 2017 y ahora se ha hecho con otro 26%. Resultados de decía Automotive, cierra el último año con beneficios récord y también ingresos. Escapa de la incertidumbre macroeconómica y confirma los objetivos de su plan estratégico para 2025. El fabricante de componentes para automóviles ha superado los 300 millones de euros de beneficio neto lo que supone una mejora del 12,2% frente a un año antes.
0: Metrobacesa pierde 23,5 con... 5
1: millones en el último año. Por el impacto negativo que ha tenido en su cuenta de resultados el descenso en la valoración de activos de uso terciario. Pese a ello eleva sus ingresos un 1,7% hasta más de 519 millones de euros. Técnicas Ronidas va a construir para Enagas y Naturgy una planta de hidrógeno verde. Una planta que se instalará en Teruel con una primera instalación de 500 megavatios y que va a contribuir a la descarbonización de grandes consumidores industriales de la costa mediterránea. Greenergy reduce un 36% su beneficio en 2022. Registra un beneficio neto de 10,3 millones de euros, pero consigue disparar los ingresos un 33%. En el mismo sector, el grupo energético Audax ha salido de pérdidas al ganar 7,8 millones en 2022. resultados también del Ecnor mejora sus cifras un 19,7% en el último año. Gracias a la ejecución de grandes proyectos sostenibles en países como Australia, Brasil, Chile, República Dominicana, Mozambique, Camerún o Angola, también ha presentado el grupo de certificación a plus que ha ganado un 50,8% más en el último año, mientras que de óleo ha ganado un
0: 90% menos por la inflación y la caída del consumo. Tenemos cifras también esta jornada de la Socimi. Arima gana un 60% menos y analiza activos por mil millones. Cifras de Azkoyen, que gana un 15,5% más y que va a destinar 4,5 millones a dividendos, mientras que sabemos que Amres va a vender finalmente su negocio de restaurantes KFC en Rusia a Smart Service por al menos 100 millones millones Son algunos de los protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española que vamos a analizar con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: Bueno, es una jornada hoy de rebote, de repunte generalizado en todas las plazas europeas, con el selectivo recuperando esa cuota de los 9.300 puntos, arriba un 1,38%, y con eh, el protagonismo para los resultados, por ejemplo, los de Fluidra, que está mm, disparada dentro del Ibes, registra alzas que se acercan a esta hora al y 6,5%. ¿Qué le han parecido las cuentas?
8: Bueno, yo creo que para el año tan complicado que hemos tenido en 2022, los resultados han sido bastante buenos. no, eh, En principio, ha alcanzado esas ventas prácticamente de 2.400 millones. Eh, es verdad que Levita estaba algo más flojo de, de lo que se esperaba, prácticamente un menos 7% sobre lo que se esperaba. Eh, y bueno, también ha anunciado unas ventas para este ejercicio 2023 entre 2 y 2,2 eh, billones, eh, cuando hace unos meses, tres meses, pues nos hablaba de 2.200, o sea que realmente ha bajado un poco la horquilla de, de ventas. ¿no? Eh, pero bueno, dentro de eso yo creo que los eh, resultados han demostrado la fortaleza de la compañía y por lo tanto yo creo que el, el eh, tratamiento que están teniendo en sus acciones en el mercado es bastante justo.
0: Hay algunos otros nombres que están cotizando sus cifras esta jornada, por ejemplo, también Cia Automotive. ¿Cómo ha visto sus resultados?
8: Bueno, yo creo que de Cia Automotive los resultados no han sido malos, aunque realmente, pues, han estado un, algo por debajo de las de las expectativas, ¿no? eh, Los ingresos sí han subido de forma importante, eh, más de un 27%. La divida también ha subido, pero bueno, eh, ahí, perdón, eh, ha, 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 ha subido con respecto al año pasado un 6%, pero ha estado por debajo de lo que se esperaba. Eh, el beneficio eh, de la compañía, pues, ha sufrido como todos más o menos ya eh, teníamos controlado en nuestros análisis. La deuda ha bajado un 7,5%, que siempre es una buena noticia en los momentos de altos costes financieros que estamos viviendo, ¿no? Y, por otro lado, también lo ha anunciado eh, que ha puesto fin a la recompra de acciones eh, tras alcanzar el 2,24% del, del capital y después de varios meses eh, sin que haya aumentado esa autocartera, ¿no? Ahora me imagino que procederá a pedir las autorizaciones necesarias eh, para que esas acciones eh, desaparezcan y, por lo tanto sean una nueva retribución al accionista. Pero vamos, en su conjunto los resultados han sido buenos.
0: Son muchas las compañías que han presentado resultados en el mercado continuo y al margen estamos a la espera, por ejemplo, al cierre de las cifras de algún gigante del IBEX, como es el caso de ACCIONA. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
8: Bueno, la verdad es que esperamos buenos resultados. Yo creo que el ejercicio para este sector ha sido positivo en cuanto a crecimiento y recuperación de actividad eh, importante con respecto a la que habían sufrido después del, eh, del COVID. Eh, yo creo que ACCIONA va a presentar buenos resultados con una excelente cartera de, de pedidos para el futuro y unas cifras de facturación eh, que han crecido a doble dígito. ¿no? O sea que yo creo que, por lo tanto, los resultados de ACCIONA van a satisfacer al accionista.
0: ¿Y de los de ACS que va a mirar con más detalle?
8: Bueno, yo creo que de ACS vamos a ver si efectivamente esa actividad... Que, que sigue creciendo, eh, ha estado sobre todo en Estados Unidos por encima del nivel pre-COVID, que yo creo que sería la mejor noticia eh, que nos podían confirmar. ¿no? Eh, por otro lado, eh, pensamos que también, eh, según eh, el consenso, por pues las ventas pueden su subir eh, más del 13%, y la gran duda quizás, donde habrá que mirar más detenidamente, es en el tema de los márgenes, ver cómo se pueden estar eh, deteriorando o no esos márgenes, eh, aunque pensamos que algo tienen que haber sufrido eh, con la subida de materias primas y costes financieros. ¿no? Pero bueno, en principio también esperamos buenos resultados para la compañía.
0: ¿Cuál, cuál es la visión que tienen ustedes para una compañía como Farmamar, que también es otra de las que está en capilla eh, a la espera de presentación de resultados?
8: Bueno, eh, pensamos que en principio vamos a ver... Eh, unos resultados que se siguen deteriorando en el, en el cuarto trimestre. Eh, la verdad es que el abandono de algunos de sus grandes proyectos eh, recientemente pues han castigado a la compañía y seguramente hasta el año eh, 24, 25, pues, no veamos realmente <coughs> nuevas apuestas por parte de la compañía eh, que permitan un empujón fuerte a la cotización eh, Yo creo que van a ser unos resultados bastante débiles, pero bueno, seguramente eh, acorde con lo que esperamos.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a una compañía como IAG, está subiendo algo más de un 1%. Se está insistiendo mucho en que esa compra de Europa por parte de Iberia le va a permitir consolidar y ampliar el dominio de España como puerta de entrada de Latinoamérica en Europa, pero también se apunta a que va a permitir mejorar su conectividad con, con Asia. ¿Cómo ven las cosas ustedes? ¿Cuál es el escenario que manejan para IAGE?
8: Bueno, el escenario es positivo. Seguimos viendo una demanda importantísimo de, importantísima de, de viajes, una ocupación que sigue subiendo a lo largo de los, de los meses. Como bien decías, esta operación de Europa yo creo que, aparte de consolidar todavía más su presencia en los viajes a Latinoamérica, eh, le va a permitir mejorar eh, esa, esas conexiones que tiene con Asia, donde realmente eh, la presencia de IAG es bastante pequeña, eh, si lo queremos comparar con los grandes eh, competidores suyos. ¿no? Por lo tanto, quizás lo más positivo eh, sea justamente la posibilidad de aumentar de forma significativa sus conexiones con Asia.
0: Y el Santander, que mañana celebra su Investors Day en Londres, van a acudir la presidenta Nabotín, el consejero delegado nuevo Héctor Grisi, el director financiero José García Cantera, van a presentar la estrategia y las perspectivas del grupo. Eh, pero los inversores esperan el anuncio de un incremento del payout. ¿Ustedes están en esa línea?
8: Bueno, eh, es posible que oigamos eso, pero... Eh, la verdad es que teniendo en cuenta los resultados eh, fantásticos que está presentando la entidad y los muy buenos resultados que esperamos para este ejercicio, pues quizás eh, sea una medida que pueda esperar eh, un poco en el tiempo. no eh, Es verdad que sus accionistas de referencia, eh, como es lógico, verían con muy buenos ojos esta subida eh, del payout, pero bueno, por otro lado yo creo que en momentos complicados como los que estamos viviendo, donde puede subir un poco la morosidad, donde estamos viendo que hay, eh, eh, no diría presiones, pero sí consejos por parte del BCE de seguir aumentando el CETUNO eh, hasta niveles, eh, eh, digamos, medios de lo que tienen las grandes entidades eh, europeas, eh, pues yo pienso que quizás eh, sea una medida eh, que se deje para más
0: adelante. Álvaro Velasco, socio director de Atele Capital. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Comprobamos cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. Tenemos una jornada de alzas generalizadas con un repunte para el CFD del DAX ahora mismo, según las pantallas de CMC Markets, del 1,28%. Es una jornada en la que estamos encontrando en el resto de índices europeos tono positivo generalizado. El selectivo de la bolsa francesa, por ejemplo, el CAC 40, está con alzas del 1,83%. Tenemos a la bolsa italiana también más o menos en línea con esos repuntes del 0,8% en una jornada en la que si estamos eh, observando el comportamiento de la Bolsa de Londres encontramos en estos instantes al FT100 con una subida del 0,83%. El Eurostox 50, el selectivo europeo, casi un 2% de ganancia registra en estos instantes hasta cotas de 4.262 puntos. Buscamos a los protagonistas, a los valores que destacan esta jornada en Europa. Selena Niazbala. Tenemos a
5: varias compañías hoy en el punto de mira, entre ellas a DNP Paribas, después de que varios grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos hayan presentado una demanda contra el mayor banco de la eurozona por prestar servicios financieros a empresas que según denuncian contribuyen a la deforestación de la selva amazónica. También tenemos que detenernos en otro banco en este caso, la presidenta del comité de retribuciones de Unicredit ha dimitido tras unas acusaciones infundadas de filtraciones desde del Consejo de Administración. La salida se produce semanas antes de que la entidad presente una propuesta sobre el nuevo paquete salarial de su consejero delegado, Andrea Orcel, lo que plantearía dudas sobre el gobierno corporativo del Banco Italiano. Y en otra línea de asuntos, hoy, Estelantis ha llegado a un acuerdo con sindicatos para que se produzcan hasta 2.000 salidas voluntarias precisamente en este país, en Italia, y a lo largo de 2023. Por otro lado, el operador de satélites SES, CAES esta jornada en la Bolsa de París, después de anunciar un pronóstico de ganancias ajustadas antes de intereses para 2023, por debajo de las expectativas, del mismo modo que la firma postal holandesa PostNL pronostica una ganancia operativa para el conjunto del ejercicio significativamente inferior a las expectativas del mercado, acompañada además de la eliminación de entre 200 y 300 puestos de trabajo este año para reducir así costes. Gran parte del foco de atención, recordemos, esta semana está en el Mobile el World Congress que se celebra en Barcelona y ya nos van llegando algunos titulares de algunas empresas destacadas por ejemplo, el de que el tráfico de datos por la red de infraestructuras de telecomunicaciones que implican los cinco mayores generadores que representan un coste anual para las telecos europeas de hasta 15.000 millones de euros al año, según ha informado la consejera delegada de Orange Christel Heidemann. La consejera delegada también eh, ha hecho cálculos de los costes y ha afirmado que hasta cinco de los mayores generadores de tráficos de datos representan el 55% del tráfico diario en las redes de telecomunicaciones mientras tanto la sueca Ericsson deja la puerta abierta a nuevas adquisiciones el director ejecutivo dice que la compañía aún está en el mercado para realizar más adquisiciones aunque eso sí de menor tamaño después de destinar más de 7.000 millones de dólares recordemos para comprar la empresa de redes eh, CratePoint y la plataforma de comunicación Bonage. buenas noticias, sin embargo las que llegan por parte del propietario de Primark, Associated British Foods que eleva su orientación financiera para todo el año, asegurando que el gasto de los consumidores ha demostrado ser más resistente de lo esperado. En concreto se espera que las ventas en la primera mitad de su año fiscal, que termina el 4 de marzo, alcancen los 5.000 millones de dólares, es decir un 16% más al tipo de cambio constante.
0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa algunos de ellos nos vamos a asomar enseguida con Pablo García, director general de con Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Hoy tenemos que mirar especialmente al sector de las telecos. ¿Qué le parece esa alianza entre Telefónica, Vodafone, Orange y otra veintena de firmas del sector para monetizar sus redes 5G a los desarrolladores de aplicaciones en esa lucha que siempre han mantenido con, con las grandes tecnológicas?
9: Pues la verdad es que teniendo en cuenta que hablamos de 21 compañías de telecomunicaciones unido a GSMA incluso a Ericsson pues, eh, pues es un acuerdo extraordinario ¿no? al final eh, es para dar acceso a funciones avanzadas de 5G sobre sus redes para el desarrollo de esas aplicaciones de juegos de vídeos de, de alta gama a través de esas aplicaciones ¿no? bajo la iniciativa, lo que llaman el Open Gateway, la verdad es que es muy interesante y el objetivo es que se utilice esa misma aplicación, de y desarrollada por, por, por ese grupo de, de, de compañías ¿no? y, y con un proyecto de código abierto impulsado por, por Linux en colaboración con GSMA. La verdad es que es muy, muy interesante. ¿no? La verdad es que ha abierto el, el World Congress Forum con, una, eh, con uh, iniciativas extraordinarias dentro del mundo de las telecomunicaciones.
0: Hoy ha hablado en el marco del Mobile el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, ha pedido una discusión seria sobre los problemas que existen para la consolidación transfronteriza de telecos de este sector aquí en, en la Unión, entiende que es un obstáculo que, que frena el potencial de Europa en comparación con, con otros continentes. ¿Lo ve así?
9: Bueno, muy positivo, pero son declaraciones de Thierry Breton, que no olvidemos que fue ministro de Economía de Francia, uno de los países más intervencionistas, eh, y con esas Golden Share, con esas participaciones en las antiguas incumbentes ¿no? Ahora es a comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, y bueno, pues sí que muestra que, esa, que la Comisión Europea está abierta a crear un mercado único, el espectro de, de telecomunicaciones para impulsar fusiones. Veremos en qué queda todo eso, porque hemos visto que los líderes nacionales, esas incumben, eh, quieren tener tan solo dos o tres compañías internacionales para que la competencia no sea muy elevada. Así que, bueno, en cualquier caso, cualquier medida de apertura es bien recibida, aunque, desde luego, no están tirando las telecom con tanta fuerza como podría preverse, eh, viendo este posible impulso a fusiones transfronterizas.
0: ¿Qué visión tiene para un valor como Nokia, que ha cambiado de logo con la idea de dejar de ser asociada en la mente de todos a, a los teléfonos móviles.
9: Bueno, pues la verdad es que eso es un capítulo que debería haber quedado ya digamos a, en el pasado, no la finlandesa, al final hace equipos de telecomunicaciones, es verdad que le damos un fuerte potencial, pero no tiene momentum. Hoy hemos tenido bueno una noticia positiva, que ha ganado un concurso de expansión de, de su red de 5G en Sudáfrica y también es verdad que está actualizando en el Mobile World Congress su estrategia de desarrollo de clientes profesionales con la idea de ganar cuota de mercado. Hasta aquí nada nuevo, ¿no? Así que, bueno, le pedimos algo más para el momentum de esta compañía, aunque por fundamentales, como decimos, le vemos un potencial.
0: Commerzbank, positivo en su regreso al Dax, escenario o expectativas con las que trabajan ustedes para, para el banco.
9: Bueno, la verdad es que Deutsche Bank, el otro comparable alemán, pues digamos, ya con muchos años con, con una recomendación negativa, Credit Suisse, es decir, la banca suiza-alemana, de el mejor, eh, sigue siendo UBS, y en el caso de Bank bueno, es el banco más comercial dentro de estos bancos, y, y esa, esa mejora de los eh, tipos, la mejora de los spreads, de los diferenciales de tipos, ha mejorado los niveles de rentabilidad recientemente, así lo vimos en los, en los resultados. De momento, le damos una, un potencial en torno al 20%, y sí es verdad que está cosechando un buen momentum dado esas mejoras en los márgenes. Mm.
0: Rolls-Royce, tenemos muy buen comportamiento para la compañía en Londres después de una mejora de precio objetivo que ha recibido en las últimas horas. ¿Ustedes qué potencial le dan al valor?
9: Bueno, ahora un 22%, pero no olvidemos que ya teníamos una recomendación compradora antes de la semana pasada, porque el kit de la cuestión llegó con una, unos resultados que fueron muy satisfactorios, unas expectativas bastante interesantes de la, de la compañía británica, y claro, subieron, yo no recuerdo si fue un 26% o algo así, ¿no? Es extraordinario después de la publicación de resultados, y es normal que todas las casas de análisis estén actualizando el potencial. De momento, incluso después de esa extraordinaria semana pasada, eh, le vemos un potencial del 22%.
0: En un contexto en el que nos estamos acostumbrando a hablar de despidos, tenemos sobre la mesa un anuncio de la francesa de defensa eh, Tales que apunta a la contratación de 12.000 nuevos trabajadores este año, un poco como reflejo esa demanda impulsada por la guerra de, de Ucrania. ¿Cuál es la visión que tienen para un valor como este?
9: Bueno, el potencial ya se ha quedado mucho más reducido. Nuestra apuesta por el sector defensa aeroespacial es conocida eh, y, bueno, es que la verdad es que han, han digamos, cotizado... el, el en tales, pues todas esas mejoras, pero como bien has comentado, la compañía francesa ha, ha comunicado la intención de contratar 12.000 trabajadores, que no está nada mal: 5.500 en Francia, 3.300 en el resto de Europa y el resto en el resto del mundo, nunca mejor dicho. no Así que, bueno, es un incremento de la demanda de defensa, de seguridad, aeroespacial. Nada nuevo y por valoración pues ya se nos va reduciendo. El precio que tuvo a seis meses tan solo nos da un 3% de potencial.
0: Pablo García, director general de Diva Alfa Valio. Gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Europa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida, Tertulia, Mercado Abierto.
1: La economía despierta. más información en arval.es. a Coruña provincia 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia probé la mejor tortilla de mi vida
4: parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido
1: hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca deputación da de Coruña
2: en el balance nos preocupamos por nuestros hijos Ahora en el 103.2. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto
0: Tertulia Económica en Mercado Abierto. Están con nosotros esta tarde para abordar los asuntos interesantes de la actualidad económica. Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Nos acompaña también Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Fernando, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes,
0: Rocío. Y al aparato también está al otro lado Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, tenemos que irnos sobre todo para empezar a Barcelona porque es allí donde están todas las miradas, donde está el foco de atención en ese arranque del Mobile World Congress. Eh, de nuevo presencial tras la pandemia. Hay muchas expectativas puestas en esta cita en la que a la que acuden más de dos mil eh, empresas. Eh, se esperan unos ochenta eh, mil visitantes. Eh, Allí la industria de las telecos ha lanzado un marco universal para abrir un poco las redes móviles a los desarrolladores y ese, digamos que es el gran tema del que se está hablando en esta primera jornada, porque ha habido siempre una lucha intensa o un conflicto intenso entre las compañías de telecomunicaciones y las grandes tecnológicas que hacen uso de, de sus redes. Miguel Ángel, eh, el foco desde luego... Allí en Barcelona hay muchas expectativas sobre lo que puede generar económicamente esta feria, que veremos si al final se consiguen esas cifras, ¿no?
10: Sí, bueno, vamos, eh, yo creo que el buen congreso, y es ahora mismo para, para conseguir esas cifras, sí tiene el motivo, ¿no? Eh, hay noticias como esa recuperación del 97% de la ocupación hotelera, ¿no? Que, que significa, evidentemente que en esta semana pues va a estar eh, pr prácticamente prepandemia algo concreto. ¿no? Sobre el tema de las novedades de verdad que se presenten o no esta que comentas es importante no por todo el tema de lo que puede su surgir a partir de que esos eh, pues bueno ese esa modelo más open no abierto para desarrolladores donde puedan construir APIs y además todos eh, bajo las mismas se puede decir premisas para cada uno de los distintos operadores pues puede ser un hecho significativo. Yo lo que creo es que esto también se pone de manifiesto gracias a la gran lucha que se va a emprender esta misma semana y que yo creo que Payet eh, desde Telefónica la está capitaneando, que es intentar hacer a lo que son los, las grandes compañías eh, de contenidos y las grandes compañías de gestión de contenidos como pueden ser en este caso Amazon, Microsoft o otros, eh, todo el tema del pago también que les están pidiendo a los canales eh, se puede decir de comunicación de esas inversiones que tienen que hacer estas compañías. ¿no? Si le vitalizan por un lado eh, pues todo esto este tratamiento de las de las APIs, ¿no? Para que puedan utilizar los sistemas otros muchos más operadores, aparte de aquellos que tengan capacidad económica para poderlos reducir, pues por otro lado también las grandes corporaciones de comunicación, pues probablemente también se, se echen un poco para atrás pues las grandes tecnológicas se echen un poco para atrás para ver qué es lo que pasa con ese pago, ¿no? De eso que de esas inversiones, qué es lo que les van a pedir, ¿no? Todo esto es un movimiento, yo creo, generalizado de saber quién va a ser el que va a cumplir con esas inversiones en el 6G que está ya próximo ver otra vez cómo se vuelven a actualizar todas las redes y ahí es donde va a estar, yo creo, el principio de, esta, de este inicio ¿no? del World Congress en este
0: año. Hmm. Fernando, está ese acuerdo, ese anuncio que, que han alcanzado grandes telecos, una veintena de telecos, además de Telefónica, Vodafone y Orange, para monetizar sus redes y es un poco hoy donde está el foco en el mobile.
4: Pues sí, eh, adicionalmente a lo que comentaba Miguel Ángel, Hombre, yo creo que el, el comparar cifras post-pandemia a las prepandemia teniendo en cuenta que, que hay muchas visitas que ya no son presenciales, sino que ya asistimos virtualmente a, a muchas cosas y más en un mobile congress, pues no parece muy justo y quizá estemos por encima y hayamos superado a las cifras prepandemia sin saberlo porque no contabilizamos bien. Lo mismo ocurre con los empleos, ¿no? Pues teniendo en cuenta la nueva forma de contabilizarlos, pues ya hemos superado a los empleos que se generaban prepandemia. Y en cuanto a las aperturas nuevas de las condiciones de mercado, que tiene que ver con los desarrolladores, pues siempre es una buena noticia que los mercados ganen eficiencia y competitividad y se abran. Es decir, que las condiciones sean más cercanas a la libre competencia. Eso siempre repercute en, en un incremento del bienestar de los consumidores, menor precio, más competitividad... Y también ayuda a que podamos exportarnos de manera más barata y más competitiva. Así que son buenas noticias, excepto esa duda sobre la contabilización que creo que ya no es justa después de cómo hemos cambiado tras la pandemia.
0: Aurelio.
3: Sí, bueno, está, está claro que el, el mundo avanza y la tecnología es eh, la gran bandera de, de, de ese avance. ¿no? Ya en el año de 1987... Eh, los representantes de, de los 13 países del GSMA eh, bueno, establecieron eh, el, el acuerdo para armonizar los servicios de, de voz móvil y, y el roaming, y esto va por la misma línea, ¿no? el, lo que pretenden eh, hacer ahora. Al final se necesitan una serie de reglas más simples para acelerar eh, todo lo que es el lanzamiento de, de los servicios digitales de las, de las APIs y vamos eh, y vamos por, por eh, esa vía. Mm, todo lo que sea bueno innovar es, eh, me, parece, me parece interesante y al final hará que obviamente cambie con todo el concepto de, de la Web3, eh, que cambie el, el mundo tecnológico probablemente en el corto plazo.
0: Tendremos que estar muy atentos de todo lo que va ocurriendo en nuestros próximos días, también hay una parte que tiene que ver con la ecología porque es el momento, apuntan muchos, de descarbonizar la tecnología, así que veremos qué, qué va dando así, qué anuncios este, este evento, el Mobile World Congress en Barcelona, si, si miramos otros asuntos interesantes, eh, nos vamos acercando al 8 de marzo y están publicándose ya varios eh, estudios que tienen que ver con esa brecha de género. Hoy mismo hemos conocido uno que apunta a que acabar con la brecha de género generaría 2,5 millones de puestos de trabajo. La desigualdad entre hombres y mujeres cuesta en nuestro país unos 212.000 millones de euros, lo que equivale al 17,6% del PIB 2021. Son algunas de las conclusiones de la tercera edición del índice de Closing Gap que se ha presentado justo esta jornada. No sé qué, qué reflexiones le provocan estos datos, Miguel Ángel.
10: Bueno, más allá de que me parecen ciertamente exagerados, no, sobre todo por lo de la creación de 2,5 millones de puestos de trabajo y sobre todo por ese, vamos, equivalente al 17% del PIB, bueno, ojalá fuera así ¿no? y yo creo que se moverían muchas más almas para acabar con la brecha de género si estos datos eh, evidentemente fueran completamente realistas. ¿no? no sé los cálculos cómo se hacen ni tengo una conciencia clara de, de que esto sea así. Lo que está claro es que invertir en la parte de igualdad es evidentemente también una capacidad de invertir pues obviamente en generación de puestos de trabajo y como no también en el incremento del PIB por aquello que supone pues la incorporación en este caso a la mujer de puestos de más alto rango directivos o incluso de lo que es ya el incorporarles de una manera más igualitaria a lo que son los salarios con el hombre me parecen exageradas las cifras pero evidentemente el camino tiene que seguir siendo el luchar por la igualdad y el invertir en igualdad que yo creo que también es fundamental
0: Fernando
4: bueno, eh, es verdad que los datos son bastante poco comprensibles a, a primera vista, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que son difíciles de creer. Eh, cuando miramos las causas de por qué la brecha sigue todavía en un 30 y 33%, pues vemos que, que la mujer está donde no debe estar, es decir, que la mujer ha ocupado una sobrerepresentación en sectores económicos que no son muy productivos y, y eso hace que que su productividad sea menor que la de la unidad de hombre en cuanto a productividad. Y son en más del 50% de la población que podría trabajar, pero solo contribuyen en un 42% al PIB. Eh, y esto es lo que demuestra que esa productividad hace que, bueno, pues que, que la brecha presente a una, un perfil de mujer que no es tan productiva porque no le damos acceso probablemente en igualdad de condiciones a puestos en sectores donde debería haber más mujeres y menos hombres. De hecho, hay todavía algunos cuadros de mando que no presentan a ningún o a casi ningún elemento femenino y solo presenta a hombres en, de manera tradicional. Por otra parte, hombre, pues, se, se va cerrando esa brecha y, y es verdad que, que supone un avance y todo estudio que nos presente esta situación y que nos ayude a comprender lo que nos queda por hacer, sea bienvenido.
0: Le pido también valoración sobre este asunto, sobre esta brecha a Aurelio.
3: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis eh, con mis colegas. Ya, sin saber exactamente cómo se ha elaborado el informe, a mí los datos me parecen me parecen demasiado grandes, no, o sea, dos millones y medio de puestos de trabajo son, son muchos puestos de trabajo y, y, y realmente dudo que que fuera así. y eh, Fernando ha dado con la con la tecla de, de por qué se una una de las razones de por qué existe esa esa brecha todavía o por qué cuesta cerrarla y es por el tema de la, de la productividad porque las mujeres históricamente han estado en, en puestos de, de menor de menor productividad y por lo tanto eso frena el, el cierre de Telgap, eh, que hay que cerrarlo y que se están haciendo avances, sin lugar a dudas, eh, eso no creo que nadie lo, lo, lo pueda discutir hoy en día, pero dicho esto, creo que hay que hacerlo con cabeza, o sea, hay, hay aspectos como, por ejemplo, la las paridades en, eh, en consejos de administración y cosas de este tipo que me parecen absolutamente ridículas, ¿no? O sea, si sobre 10 miembros de un consejo de administración los mejores son 10 mujeres, pues que haya 10 mujeres, y si los mejores son 10 hombres, pues que haya 10 hombres. O sea, eh, creo que el género no debe no debe limitar tampoco el que estén los mejores donde tengan que estar, ¿no? Entonces, independientemente, independientemente de eso, o sea que... Eh, quiero decir... Mmm, poniendo, poniendo de antemano que hay que cerrar el, el, la, la brecha pero que tampoco podemos eh, meternos en, eh, en territorios donde hagamos que no estén los mejores en los, en los puestos que deben estar.
0: Vamos a hablar, si ¿sí les parece, de vivienda. Hoy ha habido un cruce de declaraciones intenso entre la vicepresidenta económica y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Lo que dice Nadia Calviño, o al menos se aleja de la propuesta para fijar un límite del 3% a la subida de los alquileres en el en el marco de la ley de vivienda en las llamadas zonas eh, tensionadas, eh, por tanto, desde el gobierno Calviño eh, aleja esa propuesta para fijar ese límite del 3% en esa subida de, de los alquileres. Miguel Ángel.
10: Bueno, yo es que con esa limitación, sobre todo en las zonas tensionadas, tengo dudas de que eso pueda ser un hecho que constitucionalmente sea factible. Vale, lo primero no desconozco en profundidad lo que es el, la ley en sí, pero a mí me parece que pueda doler de cierta, de ciertos, eh, pues sobre todo de cierta, de cierta legalidad, no, de cierta solidez legal el poner esa ley con ese, con esa subida y limitar a personas particulares como se está pretendiendo vale, tal vez a lo mejor a otro tipo de empresas se podría hacer, pero a particulares en esas zonas tensionadas. En segundo lugar Belarri y Calviño llevan ya dibutiendo de esto durante las últimas semanas esto no es de ahora, ¿no? Mm. Y ahora lo único que pasa es que se ha sumado a la Colau, pues porque tendrá ganas ahora de sumarse dado dado su presencia en el Ayuntamiento de, de Barcelona y que ellos han sido los que más tensionan han tenido a lo mejor en algunas zonas, en algunos distritos de Barcelona ¿no? Bueno, lo cierto es que a mí me parece que sigue siendo pues eh, algo que ya más allá de lo que legal no es razonable ¿no? que se le pueda prohibir a alguien hacer con un bien eh, como es la casa o su propiedad algo que es subir unos precios con una inflación como estamos teniendo tan alta. A ver cómo eh, se regula eso en un estado de inflación como el que tenemos. Hace dos años a lo mejor esta medida podía haberse de razonable, ahora me parece que no lo es.
0: Calviño ha acusado a, a Colau de cargar contra el gobierno en política de vivienda en un intento de lanzar balones fuera a la hora de buscar otros responsables para su gestión en este ámbito en materia de vivienda y esto le ha respondido precisamente hoy en el Mobile a Dao Colau. La verdad es que quiero mostrar mi sorpresa y, y un poco mi malestar, porque con sus palabras, al reducir la cuestión del alquiler a una frase en una ley, demuestra eh, o un gran desconocimiento de la problemática o un poco de insensibilidad y de mala fe. Porque pensemos que está en juego el destino de decenas de miles de familias, no solo en Barcelona, donde el 40% de la población vive en régimen de alquiler, sino en todas las grandes ciudades donde los últimos años los precios del alquiler se han disparado por las nubes. Fernando.
4: Yo creo que estamos asistiendo a un bastante mal manejo de las expectativas y de un mercado estrangulado. El mercado de alquiler es un mercado que, por un lado, está viendo reducido el número de viviendas ofertadas en un 17% en el último año. O sea, hay un 17% menos de casas disponibles sí. que el año pasado. ¿Por qué? Pues, hombre, porque si se endurecen las condiciones para rentabilizar una casa alquilada, pues muchos deciden retirar su casa alquilada. Y, por otro lado, si se encarecen las hipotecas porque suben los tipos de interés, pues algunos clientes de propiedad pasan a ser clientes de alquiler. Entonces, hay más demanda de casas alquiladas ...y menos casas disponibles... Y la solución que nos ofrecen es topar el mercado... ...con un 3% sin diferenciar... ...fondos de inversión... ...de pequeños propietarios... ...y creen que con eso van a arreglar algo... ...lo que han hecho ha sido... ...anunciar algo que enfría aún más las ganas... ...de tener tu casa en alquiler... Y que la retires del mercado. O sea, empeorar la situación, solo con la expectativa. Están, están actuando de manera bastante poco responsable en un mercado que es importantísimo, porque representa uno de
3: los derechos más importantes de las personas, que es tener sí. una vivienda digna. Muy mal ejemplo.
0: Una, una pincelada breve, Aurelio, que nos queda poco tiempo.
3: Sí, no, bueno, básicamente al final es que la subida de tipos de interés, eh, si ya veníamos del mercado a la subida de tipos de interés... Eh, hace que haya gente que no pueda eh, ir a, a, a por una hipoteca y, por lo tanto, compra vivienda y eso tensiona más, eh, tensiona más los, los, el mercado del alquiler. Yo soy absolutamente contrario a la intervención en cualquier tipo de mercados y no voy a hacer menos con, con este. Mm.
0: Miguel Ángel Robles, Fernando Tomé, Aurelio García del Barrio, oh, gracias. Muy buenas tardes. Es. Noticias, actualizamos la información y enseguida abordamos la segunda hora de Mercado Abierto.
2: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Laurín, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandia vive el ex de Jesse, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.